0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Encore en Contrebas. Je suis Guillaume Rib, psychopraticien spécialiste des sujets touchant à l'éco-anxiété, la douance, l'identité, mais aussi au deuil et la fin de vie. Aujourd'hui, et pour euh, ponctuellement nous éloigner du deuil qui nous occupe depuis trois épisodes, nous allons, pour changer, parler de vie. Une vie dans tous ses états. Nous y reviendrons plusieurs fois par d'autres prismes et en diverses profondeurs, mais il me semblait important de commencer quelque part. Penchons-nous donc, si vous le voulez bien, sur cet état... énigme. La vie dans tous ses états. Qu'est-ce que la vie Existe-t-il une définition de la chose sur laquelle nous tomberions tous d'accord une explication non de ce que la belle implique, ni de comment elle s'agence, mais de ce qu'elle représente en regard de ce qui la circonscrit, ce qui n'est pas la vie, et qui n'a pas de nom. Pourquoi cette question Et à quoi mène-t-elle Si j'ai bien mon idée sur la chose, je n'en suis pas encore certain. Je compose ma réponse personnelle au fil de mes expériences, des échanges que j'ai avec ceux que j'aime et ceux que j'accompagne, qui m'apprennent et me laissent toujours plus... Que ce à quoi je m'attendais. Peut-être avez-vous tiqué sur le « pas encore certain ». En tant qu'accompagnant, n'est-ce pas une faute professionnelle Je ne crois pas. Au contraire, c'est la preuve d'un cheminement intérieur, philosophique, la reconnaissance d'une subjectivité, la mienne, et l'accueil de celle d'autrui. Cette incertitude, c'est ma contribution à l'œuvre de ceux qui me précèdent, et à celle de ceux qui marchent et marcheront sur leurs pas. Les interrogations ayant la vie pour sujet, il m'en est adressé chaque semaine. Mais, hormis les grandes questions, il en est peu qui reviennent aussi souvent que celle avec laquelle j'ai ouvert ce podcast. Qu'est-ce que la vie Question ouverte, semble-t-il. Pourtant, euh, on en est loin, car si l'énigme demeure, chacun sait une vie, du coup. Une vie durant fait sa petite opinion. Une opinion par défaut. Exclure ceci, exclure cela, ne garder que ce qui n'a pas encore été réfuté. C'est peut-être cela le plus déconcertant lorsqu'on aborde avec eux la chose. Combien peu tout cela a en définitive été pensé, ressenti. La conviction s'est forgée, comme souvent, par élimination. Aussi, au moment où j'interviens, l'interrogation est plus un filet de sécurité que mes interlocuteurs s'efforcent de tendre entre leur personne et le sol au cas où ils auraient omis ce détail que j'aurais hypothétiquement en ma possession. En général, ces questions sont de celles auxquelles on ne souhaite pas d'autres réponses que celles qu'on s'est déjà données. On se rassure comme on peut. Et pourtant, on est là. Et pourtant, on souffre. Il serait donc peut-être temps. Et ce n'est pas une critique, hein, loin de là. Comment pourrait-on critiquer la manière de monter de celui qui n'a jamais pratiqué l'équitation La conduite de celui n'ayant jamais vu une auto Ce serait absurde. Il n'y a donc aucun blâme à porter. Notre société, loin d'encourager le questionnement en la matière, le phagocyte aussi implacablement qu'imperceptiblement, le dévalue, le rend risible dans encore beaucoup de cercles, pourtant autoproclamés intellectuels, se poser des questions existentielles est clairement vue péjorativement et on évite taxer de ne pas la vivre cette vie, à se torturer ainsi l'esprit. Les pensées sinistres, c'est-à-dire remettant en cause le délire jouissif de nos contemporains, sont sévèrement punies par une exclusion sociale quasi systématique. De fait, les âmes se portant sérieusement sur ces sujets sont rares, et tentent à être obtus quant à leur découverte et révélations. De quoi faire fier les néophytes s'intéressant à la question, ceux-ci voyant en l'approche leur étant exposé un dogme restrictif à souhait, plutôt que ce champ des possibles appelé par leur souhait. C'est donc cet écueil que je vais m'efforcer d'éviter ici. Pas de réponse, pas de solution. Juste une simple exposition, inoffensive. Apprendre, laisser, creuser, ce sera l'affaire de chacun. La première chose qui frappe l'esprit lorsqu'on se met à tendre l'oreille, c'est combien « vie » a, auprès de nos contemporains, naturellement pris comme antonyme le mot « mort », alors qu'il ne l'est que de manière infiniment circonstanciée. Mais là encore, ce n'est pas très étonnant. Trouver l'antonyme parfait sous-entend au préalable de savoir de quelle vie on parle, à quelle définition de vie on s'attaque. Comme la rousse en dénombre 16, cela risque d'être laborieux. Pourtant, il suffit de se poser et de réfléchir un instant pour éliminer la mort de l'équation. La mort, c'est un événement fait état, certes, mais qui ne prend sens qu'appliqué à une période postérieure à la vie. Ce qui n'est déjà pas mal, j'en conviens, même si elle ne peut du coup être considérée antonyme parfait. Car la mort ne circonscrit rien. Personne n'aurait l'idée saugrenue de qualifier l'immense période de temps précédant notre naissance de mort. On dira généralement que l'on n'était simplement pas encore né. Au mieux, nous venons de le voir, la mort ponctue. Elle éterdit une cessation de vie. On est mort. Jamais été. À moins qu'on soit croyant, il n'y a pas de voie passée pour ces choses-là. Mort n'est pas un antonyme convenable lorsqu'on s'attaque au pendant de la vie. S'il est le contraire de quelque chose, ce serait bien plutôt du mot naissance qui ne s'embarrasse depuis longtemps plus de son lien avec le vivant, puisqu'il est utilisé en métaphore pour tout et n'importe quoi. Un n'importe quoi sombrant, s'érodant, se refroidissant, s'immobilisant un jour. Il est humain de tout ramener à son expérience, à sa propre échelle. Comment saisir des dynamiques qui nous dépassent sans les traduire en un langage faisant sens pour notre intellect balbutiant que s'avance celui qui parvient à penser l'infini autrement que très quelque chose, loin, petit, grand. N'importe quel qualificatif fera l'affaire. Il résulte de tout cela que le mot mort et ce qui se cache derrière ne peut décemment pas prétendre au titre d'antonyme parfait du mot vie, de l'idée de vie. Et la chose va considérablement se compliquer car, hélas, il n'y en aura pas d'autres, les autres postulants convenant encore moins à l'emploi. Mollesse, atonie, non-existence. On se rend compte du désœuvrement lorsqu'on finit par avoir recours au préfixe. Dans la petite liste restera bien matière, que l'on pourra considérer quelques instants, mais lui non plus ne résistera pas à la réflexion, tant la vie est aussi matière, d'autres substances, et ne s'y oppose pas frontalement. La vie semble donc ne pas avoir d'antonyme alors que, dans l'esprit de tous, elle est très clairement définie, et que le commun des mortels cerne parfaitement ce qui n'en relève pas. Pourquoi Pourquoi n'a-t-on pas trouvé quelque chose, inventé quelque chose, qui corresponde au cahier des charges, sans passer par des circonvolutions improbables comme trop pensées, en disant plus long sur notre incapacité à toucher du doigt notre propre phénomène que sur les possibilités que nous aurions en la matière Pourtant, les dualités, cela nous connaît. Ombre-lumière, bien mal. Vérité, mensonge. Que ce soit le réel dont nous faisons l'expérience ou la morale qui nous tient, nous avons peuplé notre expérience de contrastes plus ou moins factices. C'eût été chose aisée d'inventer un terme pour définir ce que la vie n'est pas. Et pourtant, non. C'est comme si la vie, on ne connaissait que cela. Une minute. Euh, la vie, nous ne connaissons effectivement que ça. Comment définir ce qui se trouve par définition hors de notre expérience, de notre portée Comment mettre un terme sur « nommer l'inéprouvable » Comment qualifier ce à quoi « je » reste à la porte Comment qualifier ce dont « je » fut une heureuse contingence et un potentiel plus ou moins réalisé ?« Je » n'est-il pas un artefact, une conséquence de son propre avènement « Je » n'est-il pas tout sauf une nécessité, même s'il ne doit sa survie qu'au fait de jurer de l'inverse ?« Je euh, » c'est l'incarnation d'une peur millénaire, la peur de cesser de l'être, ce « je ». C'est la peur de retourner à l'intemporel, de faillir à concevoir le jour, de laisser s'échapper l'opportunité du sens. « Je » est un puissant gardien, le gardien d'une peur vivace, son propre rempart à la cessation de sa folie. Car penser cette autre chose que la vie, c'est risquer de troquer un délire pour un autre, et mieux vaut mille fois le délire familier que celui nous titillant l'âme. De quel délire parle-t-on Le nôtre, c'est celui des mots, comme disait Platon, que l'on chargera de sens. L'autre, c'est celui du sens, qu'on ne peuple de mots qu'en hâte bien trop tôt et qui nous trahit, inéluctablement, destiné que nous sommes, euh, que je et, à être laissés sur le bord du chemin. Alors, qu'est-ce que la vie Puis-je la définir si je ne peux s'en extraire Un état Une étape Une grande marche de sens entre deux néants Et si la vie était une transition Reste à savoir, entre quoi et quoi nous entrons dans des considérations sémantiques qui ont, pour plus de gens qu'on ne le soupçonne de prime abord, une importance capitale. La vie est-elle un état Un état né de matière seule et y retournant inéluctablement, comme les textes saints ne manquent pas de nous le faire remarquer par leur « né poussière et » si bien connu de tous Un état suspendu entre deux non-vies, en précédant une éternelle, ou s'inscrivant dans un cycle perpétuel ayant commencé on de camps, selon les cas un état temporaire, temporel, que l'on est sommé d'employer au mieux sans que la moindre nuance ne vienne obscurcir le tableau Un état, pour être considéré comme tel, se doit, dans la nature dont nous sommes, d'être durable, homogène, sans fluctuation folle, sans quoi on effectuera une subdivision de celui-ci. Dès lors, peut-on vraiment parler de la vie comme d'un état au sens premier Ne serait-elle pas plutôt une somme d'états, effectivement Impossible à développer pour en retrouver les composés originaux, tant c'est dans l'instant que leur agrégation ouvre la possibilité de notre expérience. La vie a une dynamique, une entropie. La vie, c'est une entropie, une, une part d'entropie, une transition vers. Attention, non un état transitoire, ce qui ne voudrait pas dire grand-chose, car là encore, les deux mots s'opposent frontalement dans le contexte qui nous occupe, mais une phase stable parmi tant d'autres, riche, composante d'un système plus complexe qui nous échappe encore en majeure partie. Une phase organique, la phase organique, pour ce qu'on en sait, avec ses dynamiques propres, ses impasses, ses contingences, son potentiel hérité de phases antérieures, de non-vie chaotique, et l'interrogation qu'elle se pose à elle-même et que nous ne pouvons qu'égratiner dans notre compréhension nous définie, et cette définition nous limite. La vie, étape X d'un grand phénomène innommable et insaisissable par celles et ceux qui s'avèrent intrinsèques à cette phase précise. Et, et notre vie dans tout ça Parce que, in fine, c'est bien d'elle qu'on se préoccupe le plus, et se pencher sur l'absolu ne fait pour la plupart des gens pas avancer le schmilblick. Eh bien, notre vie a ses spécificités. Elle est un phénomène étrange, imbriqué à d'autres du même genre. Chacun de nous est le fruit, je ne vous apprends rien, d'une statistique à la fenêtre d'avènement dérisoire, proche du zéro, et pourtant, qui fut, demeure et s'étend par plusieurs facteurs dans un avenir aux intrications incalculables, nous comprenant dans des formes, par nos égaux, artefacts, inattendus. Notre vie, c'est un bien propre et commun à la fois, qui ne résiste en apparence guère à la définition imposée par un Occident terrifié que la réalité lui échappe. Notre vie transcende ce que nous sommes. Quelque part, elle ne fut, née et ne sera jamais nôtre. Elle est un délire prégnant, fait de mots, dont nous avons un besoin structurel. Un besoin structurel pour tenter de combler, toujours mais en vain, notre incomplétude notre criante inadéquation à nous-mêmes, aux idées et motifs moraux qui sont les nôtres. Un besoin structurel pour tempérer l'insupportable, formidable, amas de symboles mythiques qui nous constituent, nous et ces autres qui, inlassablement, nous glissent entre les doigts. Mais notre vie, c'est également une opportunité, une opportunité de se rendre au plus près de soi-même, de tutoyer le sens, de le faire naître du creuset que l'on est malgré nous, notre vie, c'est une opportunité d'appréhender la grande de vie, de la comprendre au mieux, de s'y abandonner complètement, de la voir pour ce qu'elle est, à savoir, au moins, un merveilleux et fascinant mystère. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi, merci pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez être tenu au courant des nouvelles sorties sur la chaîne. Si vous souhaitez proposer un sujet, n'hésitez pas non plus. Vous pouvez me contacter grâce au formulaire disponible sur mon site théorique. A très vite!